0: O pessoal do Dibre também está em regime home office contra a expansão do coronavírus. Então, nos próximos episódios, vamos ter que mudar um pouco o formato do nosso
1: conteúdo. Dibradores e Dibradoras, começa agora o episódio 58 do podcast Dibre da Vaca neste sábado, 19 de dezembro, onde Grêmio e Inter jogaram pelo Campeonato Brasileiro. O Grêmio jogou às 19 horas contra o Esporte lá na Ilha do Retiro. Conseguiu um empatezinho em 1x1 um um, num jogo sofrível. E o Inter, às 21 horas, o jogo terminou há pouco tempo, né? Venceu o Palmeiras, o Inter fez uma boa partida, ainda mais que era a despedida do Dalessandro. Então, hoje no episódio temos Fernando Eifler. Vamos da E temos o nosso querido Rodrigo Cordeiro também, o nosso colorado felizão. <risos> Fala gurizado Tá aí ele, hein, tá todo felizão Então vamos começar, né, sem delongas Vamos começar com o Grêmio, né, que jogou um pouco mais cedo deste sábado Fernando Eiffler, respira fundo e me diz pra, pra ti o que foi o jogo do Grêmio contra o Esporte
0: Foi uma desgraça completa, completa é que é que Gremista é um ser é um ser iludido é iludido por natureza quando o cara pensa depois do primeiro jogo por exemplo contra o Santos na Libertadores não não pode jogar pior que isso vai lá e joga aí sai do Santos não agora não vamos pegar um time ruim que nem o esporte não tem como jogar mal de novo o Gremio lá e mostra não tem sim eu vou provar que tem cara foi horrível foi ridículo o esporte com suas claras limitações tentou mais ou menos emular um pouco o sistema que o Santos impôs ao Grêmio pela Libertadores, que é tentar marcar um pouco mais em cima no início e depois dar uma recuada nas linhas e sair em velocidade. Sim. O Grêmio hoje levou mais um gol de contra-ataque. Isso também prova que o Renato não entendeu absolutamente nada do que aconteceu contra o Santos, né? Que o Sport ganhou, falei, mas nas suas limitações, mas fez um sistema... Mais ou menos parecido, principalmente até a hora do gol, e depois abdicou total de jogar bola. Sim. Mas, cara, a escalação do me surpreendeu de novo. De última hora mudou e entra time em reserva, colocou time titular. Patinou mais uma vez, né? Igual tinha sido contra o Goiás. E aí tu começa a questionar coisas do Renato, que sempre poupou muito, aí criticavam muito ele. Ah, não tem por que descaracterizar tanto. Sim. Aí hoje ele vai lá e coloca. O PP pra jogar, sei lá, o trigésimo jogo consecutivo dele. Já tá bem claro pra muita gente que assiste futebol que o PP cansou. Ele já não consegue render muito, ele tá um cara mais cansado. Eu acharia legal ter poupado pelo menos ele nesse jogo. E aí, sei lá, cara, e vai da escalação do Grêmio também. Do sistema que parece que não funciona. O Grêmio é um time muito vulnerável. Sim. E pra mim a principal característica do jogo, assim, é... Eu até comentei com, com contigo, né, Dani? durante a transmissão do jogo, que parece que o Grêmio é um time que largou de mão. É um time sem reação, um time omisso, apático. Acomodado, um time parece, né? Acomodado, parece que tanto faz, parece que lá desligou a chave, assim. Tava numa ascendente, tudo bem, ah, times fracos, mas estava numa ascendente. Aí, de repente, voltou aquele marasmo que estava há cerca de dois, três meses, mais uma atuação patética do time inteiro, ninguém se destacou, o Pepe não conseguiu se destacar, GPR totalmente apagado. Para não dizer que o time inteiro jogou mal, a atuação do Ferreira eu achei bem interessante. Não dá para dizer que esse cara não for ele já para mim já conquistou a vaga, pelo menos enquanto o Alisson, o Alisson não tá aí. Mas enfim, cara, no geral foi, foi muito fraco, lamentável e é triste ver esse time jogar.
1: Cara, o que, que eu posso falar? Rodrigo, tu chegou a dar uma acompanhada no, no jogo do, do Grêmio contra o Esporte ou, ou tava aí de boassa?
2: Cara, acompanhei, acompanhei. É, cara, eu, eu concordo com o que o Fernando falou assim, sabe, mas o que, o, o que me, me chamou a atenção no jogo, né, foi principalmente as mudanças do Renato né quando ele tem chance de de repente fazer alguma coisa diferente ele usa mais ou menos as mesmas peças sempre Sim. é uh, quem jogar pelo lado direito vai entrar o, o, o Ferreira ou o Luiz Fernando aí na troca é sempre um pelo mesmo sempre troca um volante pelo outro sempre troca, o, o meio articulador, por um jogador da característica mais próxima, ele não tenta acrescentar a qualidade. Hoje a única alteração que faltou foi entrar o Diego Souza na do Turing, né que foi onde ele mexeu um pouquinho, que foi que ele tirou o Turin e não me lembro quem é que ele botou, não vou me lembrar agora. Acho que foi o Darlan até. Uh, e, e claro que, a, que a, a expulsão do Kahneman complicou talvez um pouco do, do que seria... A, a, a proposta do jogo do Grêmio no segundo tempo ali, né? Sim. Mas, cara, o Grêmio, ele tá... A sensação que eu tenho, assim, o Grêmio, ele é um reflexo do como o Jean-Pierre está. O Jean-Pierre tá mais apático, mais... parece ter sentido aquela, aquele erro no jogo de quarta-feira. E, e como a criação do Grêmio, as principais jogadas já vinham somente dos pés dele, né? Porque o PP não vem rendendo, já faz algumas partidas... Então, o Grêmio, ele, ele sucumbiu junto com o Jean-Pierre. O Jean-Pierre não está jogando bem e o Grêmio caiu de produção junto a isso.
1: Sim. Caras, o que, que eu posso falar? Eu senti um Grêmio apático assim, no, no jogo, né? mas eu senti um Grêmio também bastante abatido com o que, com o que aconteceu na, na quarta-feira diante do Santos. Uma coisa é tu ser eliminado jogando futebol, que pode acontecer, daqui a pouco tu não tem uma noite muito boa, teu adversário vai lá e joga um pouco melhor e, e vence. Mas é que na quarta-feira o Grêmio foi, mais uma vez, humilhado. Né? Não sei o que o Grêmio pensou para a partida, de repente por ter empatado em casa. É, claro, foi para o segundo jogo bastante vivo. Mas não sei o que o Grêmio armou para a partida diante do Santos, que foi desfeito nos primeiros 10 segundos, né? E ali matou o jogo, acho que é bem a verdade. Então, acho que o Grêmio sentiu bastante a eliminação na Libertadores, pela forma que foi, assim, de 10, 15 minutos, está 2 a 0 e acabou, não tem mais o que fazer. Hoje, contra o Sport, eu senti o Grêmio, então, como eu falei, abatido, o Grêmio mais uma vez lento, com o Lucas Silva e o Matheus Henrique. Depois, no segundo tempo, quando entrou o Darlan, claro, ele já tinha, já tinha o Kahneman expulso, mas entrou o Darlan, deu mais mobilidade. Então, assim, daqui a pouco o Renato vai ter que repensar aí um meio de campo, se vai dar certo, um meio de campo com Matheus Henrique, Jean-Pierre e o Lucas Silva. Acho esse meio de campo muito lento. Contra o esporte, então, foi, foi, foi horrível esse meio de campo. O precisa de jogadores rápidos, eh, que ele vem colocando principalmente pelo, pelas pontas, né? Que aí é o, o PP que vem sempre jogando, né? Como o Fernando destacou. Ferreirinha, em alguns momentos, em outros o Luiz Fernando. Então eu acho que ele... Eh, eu, eh, até esqueci o que eu ia falar, mas eu concordo com o Rodrigo quando, a, a, quando ele fala que as trocas do Renato são muito burocráticas. Né? Muda o jogador, muda eh, a característica né, do atleta que ele está colocando em campo, mas a forma de atuar é a mesma. Desde o primeiro momento, desde o primeiro tempo, o que foi o Grêmio? Foi eh, jogar pelos lados, bola no Cortez, bola no, eh, no Vitor Ferraz e lançamento é. na área para o brigar com os zagueiros. Foi isso o Grêmio, o jogo inteiro. O Grêmio não teve mais nada. Ah, mas aí podemos levar em consideração, ah, mas o Sport botou sei lá, dois caminhões na frente da área. Bom, mas aí tu tem que ser mais rápido, tem que girar a bola mais rápido. O Grêmio não faz isso. Né? O Grêmio só, só é, joga através da individualidade, né? até no episódio no, episódio, no, no, no vídeo passado que eu fiz sobre o Santos, falei individualismo, né? não? A palavra correta é individualidade. O Grêmio aposta muito na individualidade do PP, e do, o, do Ferreirinha, né? Tanto que as melhores oportunidades do Grêmio são sempre com esses dois jogadores. E eu acho que é muito pouco. Rodrigo?
2: Cara, eu, eu, eu vou ser bem sincero com vocês. Eu acho que o, o Renato usou o um jogo de hoje contra o Sport para fazer um teste que eu acredito que vai ser a forma como ele vai jogar contra o, contra o São Paulo aqui no primeiro jogo da Copa do Brasil. Eu acredito que ele... Ele sentiu que a, a leveza que dá uh, o Darlan com o Matheus Henrique, né? Uh, causa também uma, uma fragilidade defensiva. Tu não tem aquele primeiro jogador que, que a gente sabe que o Renato gosta, né? De ter o, o primeiro volante mais marcador, mais pegador. E talvez Sim. dentro do elenco do Grêmio, quem mais chegue perto disso... Uh, apesar de eu achar que não é essa a principal característica dele seja o Lucas Silva, então eu acho que ele usou esse jogo do esporte para tentar achar um meio de como enfrentar esse São Paulo que ele é muito movediço e que ele tem principalmente no Igor Gomes e no Sara ali, que são jogadores de velocidade né ele tem essa qualidade então eu acho que Sim. ele fez um teste hoje contra o Sport
1: é muito bem observado, muito bem observado Bacana, achei bem interessante. Até porque tu falou que esse jogador com essa característica um pouco mais defensiva, embora ele saia com qualidade, tem um arremate de longa distância. O Lucas Silva, né? Hoje o Grêmio não tem esse primeiro volante mais marcador mesmo. Tanto que Exatamente. há uns três meses atrás, o Renato estava querendo o Wellington Silva do Atlético Paranaense. Cara, eu não, tenho Wellington, três, três, Wellington...
2: Wellington três, Wellington. Wellington. É, Wellington. Eu tenho três então, primeiro mas... volante, eu troco no taco por qualquer um desses meia aí de vocês no taco, ali tem musto lindoso e do, qualquer um eu troco não, ali, obrigado. tu me manda o Darlan ali, ele <risos> quer, ele gosta eu tenho aqui, ó, eu levo eles eu faço a segurança assim, para
1: o musto não precisa, tá, esse não precisa, esse não... Acho que não, não vai pegar bem, né? Ressai direto do Inter <risos> pro Grêmio, não, não vai dar certo. Mas, assim... É porque Grêmio... ele joga
2: pro Grêmio, né? Ele joga pro Grêmio, né? <risos>
1: <risos> é, o musto, o musto é nosso. O musto é nosso. Mas, enfim, Sim, eu achei é interessante. bem interessante. Né? <risos> Essa tua observação, Rodrigo, realmente pode ter sido um teste pro jogo contra o São Paulo, que eu acredito que o Renato não vai colocar um time tão aberto assim. Fernando? Não, concordo contigo com essa parte,
0: que o Grêmio não vai colocar um time tão aberto contra o São Paulo, mas eu tava lembrando de outra coisa que me chamou muita atenção do jogo do Grêmio de hoje, é que o Grêmio voltou a pecar numa coisa que a gente comentava aqui no Dibre há cerca de dois, três meses também, naquela fase, naquela fase pior do Grêmio, que é os espaçamentos absurdos. Eu notei várias vezes hoje o Grêmio, como o JPR não apareceu, em campo quase hoje, o Grêmio abria a jogada, sempre pelos flancos. Aí, uma várias vezes eu reparava assim, oh, o Vitor Ferrado recebia a bola tipo, na, na intermediária ali, entre o meio de campo e o ataque para fazer alguma coisa. Sim. E aí tu olhava, tinha um buraco no meio de campo, um buraco. Não tinha ninguém para receber a bola. Aí acontece aquilo que a torcida fica indignada, que é, o time tá indo pro ataque, para a bola, volta pro, volta pro, volta pro Jeromel, ou pro zagueiro, e Circula a bola. O Grêmio não tem aquela peça. Tipo, o Grêmio tem dois meias que jogam de volantes ali. Mas volta e meia, fica esse buraco no meio. Falta aproximação, falta as linhas jogarem mais juntas. Falta opções de passe o Grêmio conseguir chegar. O esporte já estava totalmente fechado e o Grêmio ainda assim Sim. não tinha aproximação. Aí fica impossível fazer alguma coisa. E contra o São Paulo, isso vai ser fatal, né? Não dá para rachar desse jeito. Mas ao mesmo tempo Sim. também que o Rodrigo comentou, que o Renato fez alguns testes hoje pro jogo contra o São Paulo, eu concordo. Ele fez uns testes, mas eu não sei se deu tão certo, até por uma coisa que o Denilson comentou também comigo durante a transmissão. Que esse sistema com o Lucas Silva, o próprio Jean-Pierre e tudo mais, deixou o game muito lento. Mas que o Lucas Silva seja mais marcador que o Darlan, se tu botar um guri rápido, ele também não vai pegar. Ele também não vai se ganhar na corrida. Então, sabe, tem que ver até que ponto que isso é um ganho ou não. Ele deixa um Como pouco é eu mais resguardado, é mas ainda assim, ele é lento.
2: Oi? É, que eu acho que, é que eu acho que ele é mais posicionado posicionamento, porque ele Sim. entra no meio da zaga, claro que não não que nem o, o Inter do Codê ali, que o jogador ficava literalmente no meio, mas ele dá essa primeira saída e ele libera, porque essa questão que tu falou do buraco no meio, quando o Grêmio joga com o Darlan e com o Matheus Henrique, sempre tem um jogador que, que tapa o buraco oposto ao do Jean-Pierre, né? O Jean-Pierre, ele normalmente cai um pouco mais pela esquerda, e aí tu vê o Matheus Henrique subir pela direita. Quando o Jean-Pierre cai pela direita, tu vê que o Matheus Henrique segura e, uma, e o, e o Darlan sobe um pouquinho mais. Com o Lucas Sim. Silva, tu já tem essa figura centralizada e tu obrigatoriamente vai colocar o Matheus Henrique para apoiar mais e vai fechar esse lado direito ali para daí fazer triangulação: ele, o Matheus, o, o Vitor Ferraz e o, e o Ferreira, ou o Luiz Fernando, e do outro lado, tu já tem um outro pilar com o PP, o Jean-Pierre e o Diogo Barbosa. Então, eu acho que essa falta que tu sentiu assim, esse meio-campo ali é muito mais quando tu não tem esses jogadores dessa característica, apesar de que hoje fez falta, foi o Jean-Pierre flutuar, né? Que, que ele faz muito bem, hora pela direita, hora pela esquerda, ele está muito, uh, tá muito parado, eu tô achando ele sem a bola e, e se torna fácil de marcá-lo daí, né?
1: É, contra Concordo. o esporte, o Jean Pierre foi muito protocolar. Embora Totalmente. o Sport embora o esporte tenha feito duas linhas de quatro ali na frente da área, às vezes até uma linha com cinco, né? Então um 4-5-1 fez o esporte em determinados momentos. Mas aí é que tu tem que fazer, aí tu tem que ter esse meia, como o Rodrigo falou, ele tem que girar, né? Em muitos momentos, a marcação dobrava no PP e também dobrava no Ferreirinha, né? Então isso tu precisa do quê? Da aproximação do meia, tu precisa também da aproximação do, do ala para fazer a triangulação e aí sim a bola chegar com qualidade para o centroavante. Não adianta chegar só na linha de fundo e colocar a bola, Deus dará e. E aí tu briga aí, tu é... Tem, sei lá... Tem corpo, vai brigar com os zagueiros e deu. Não, não é isso. Até alguns episódios atrás nós falávamos né que será que o Turin é tudo isso mesmo? Porque o Turin não, não, não vem fazendo gols e aí eu defendi o Turin falando que ele não joga com um meia, né? Um meia que, que abasteça ele. Hoje ele jogou, mas o Jean-Pierre não conseguiu abastecer. Quem tava tentando... Era o Cortez e o Vitor Ferraz, que é pouco. É muito pouco, tem que ter opções de chegada. O Turing, ele consegue ter a, a vitória pessoal na, na força, ele consegue fazer o pivô, mas não tem, não tem aproximação demais. Ninguém ninguém Exato. chega de trás. E aí quem chega é um Matheus Henrique, que daqui a pouco dá uma segurada na bola, daqui a pouco ele faz aquele, aquela enceradeira e dá um passe curto, já fornece o contragolpe para o adversário e assim vai. É isso que o Grêmio está vivendo hoje, mas Rodrigo. Não, o Churinho ele tem uma característica interessante,
2: né, que, que a gente vê ele como aquele centroavante posicionado, né, no meio dos zagueiros. Mas como ele sabe sair dessa marcação para tentar fazer o pivô, só que Sim. o Grêmio não procura ele nesse momento. Uh, hoje teve foram algumas algumas jogadas que o Grêmio tentava triangular horas com Cortez. Jean-Pierre, PP e tu via que ele fazia aproximação para fechar, para fazer um quadrado ali, e, cara, a bola não chegava nele. Ele fazia toda a movimentação, ele conseguia se desvencilhar da marcação e a bola não chegava nele. Então, a, a sensação que me dá é que o Grêmio não sabe utilizar, de repente, esse, é, essa forma com um o jogo assim, porque daqui a um pouco, cara, ele dá uma pisada na frente da área, o Jean-Pierre que sabe bater, o PP que sabe chutar, fica fácil, né, de colocar a Sim. bola na casinha só que o grêmio ele opta por duas três vezes um toque a mais e, e teve um lance acho que o jogo foi bem no início do jogo que o matheus ferraz teve o teve o vitor ferraz desculpa ele teve de frente pro gol para bater para dar uma estocada na rede e ele tenta um passe para trás cara é, é muito preciosismo sabe é muito querer entrar tocando e fazer aquele gol sensacional que que, que vai pro prêmio puskas velho tem que botar a bola na rede o Grêmio tá precisando ou,
1: fazer gol. Ou bom, uma agora. outra coisa. Ou, ou também o um jogador sem confiança. Porque se é daqui a pouco um jogador que tá mais confiante, mete a gol. Aquela bola ali é para ele tomar responsabilidade para si e meter a gol. Ah, se vai ser gol, se o goleiro vai defender, se vai dar o balão. Ele tá de frente praticamente ah. pro gol. Né? E aí, como ele tá sem confiança, ele tenta dar o, o, o passe para trás. E aí, bom, ele, bom, agora é com quem chegar aqui de trás e não é mais comigo. É, eu entendi esse lance... Dessa forma, faltou confiança e aí ele fez o, sim, fez o mais fácil, não fez o simples. O simples seria bater gol. Ele fez o mais fácil de dar o tapa para trás e aí é com vocês aí. É que ele agora é, né? é vem cá, vem cá o, meu nego. para não se complicar, <risos> né? É, penso, Exatamente, aí, não, aí, o aí não é com a minha serrar, se se né? né
0: Exatamente,
1: Exatamente. para não se complicar. Mas, mas é isso, acho que foram é, bastante interessantes as observações do Rodrigo. Ele que... que como o Colorado ele enxerga a partida de uma outra forma também, né? Acho que isso Sim. é o mais legal do Dibre também, né? A gente tá aqui no emocional, dizendo que o Grêmio foi uma merda mais uma vez, e aí ele consegue destacar algumas coisas que o Grêmio pode utilizar no, na próxima partida. Então, Exato. É, isso é, é o legal do Dibre também, né? Mas, meus queridos, acho que a gente pode é já passar... Coisa...
2: Oi. O dele. É que tem uma coisa engraçada, né? Como a patroa é gremista e ela, ela é fervorosa, né? não tem momentos que eu sinto que... Cara, eu tenho que ficar quieto. Não dá pra não falar muita coisa. Não <risos> analisando. Aí o bom é... Essa aqui eu vou guardar pro Dibre Essa aqui eu anotei no WhatsApp. Aqui vou guardar pro Dibre E aí eu... <risos> que daqui a pouco eu falo. Falo pra ela, toma uma ruim. Não, né? Sou bobo eu. <risos> Muito Nossa, bem.
1: Né? Muito bem. Mas eu acho que... Vai lá, tu eu quer só, fechar? Eu só tenho ou... umas...
0: um, des... um rápido destaque.
1: Vamos lá que, então. vonta
0: que vontade de jogar bola que tava Thiago Neves, hein?
1: Não, o Thiago Neves quase meteu uma <risos> caixinha, né?
0: Poxa, cara, tava até no dando carrinho, Pó, tava bem louco jogando.
1: Pô, o Thiago Neves que é nosso queria fazer gol contra a gente, cara. Tá ganhando um caminhão de dinheiro aí de nós e quer fazer Lamentável. gol contra nós ainda. Lamentável o seu Thiago Neves, tá? Mas pronto, agora Contro, pode passar que não vale a pena Contra o tenho CSA dele. tu não joga nada e contra o Grêmio tu quer jogar. <risos> Sem, é, vergonha. Né? sem vergonha, sem <risos> vergonha. Tá? Vamos. Então, encerrando de Grêmio e de Grêmio e esporte, né? Que o Grêmio conseguiu um empatezinho ali num pênalti. Só um, um último ponto. O árbitro tava de frente pro lance e ele não deu nada. Deixou a bola seguir. Teve que vir o VAR e dizer: olha só, ô merda, isso é muito pênalti. É muito Vai pênalti. Lá. Não é que é pênalti, é Cara, muito só... pênalti.
2: Sabe o que, que eu acho mais absurdo? É que ele, ele dá um cartão amarelo pro PP, porque o PP reclama que é pênalti pra caramba. E ele não tem a hombridade de retirar o cartão. Porque o, cartão não, sim, tá exatamente. Que o cara reclamou do pênalti que ele não deu. Na hora, eu na TV, eu tô a 6 mil quilômetros do Recife, eu vi que foi pênalti. O cara tava a 3 metros, não viu, velho.
1: É, é, é Impressionante, é impressionante. Então, pontuamos aqui: Esporte uh, e Grêmio 1x1. Um um. E agora vamos falar do Inter. Inter que recebeu o Palmeiras no Beira Rio, venceu por 2x0 numa partida muito madura que no final o Inter. Olha o que eu vou falar. Soube sofrer. Olha só que loucura. Rodrigo Cordeiro, como tu viu essa partida.
2: Cara, eu vi cu na mão. Desculpa o que é <risos> <risos> a sinceridade é tudo. O tu tá louco? Tch? O Inter faz um gol com 10 minutos. O primeiro tempo o jogo não aconteceu, né? O jogo ficou tranquilo, foi tudo numa boa, bem dominadinho ali. Só que o segundo tempo eu achei bom agora, vamos, vamos estourar, né? Vamos tentar alguma coisinha. Cara, o Inter fez duas linhas quase de 5, porque o Dourado ele quando o Palmeiras tinha a bola, ele entrava no meio do zagueiro. E, o, e às vezes o Galhardo entrava no meio dos meio-campo então cara, era, foi um deus dará mas falando agora um pouquinho sem bobagem, é, cara, é, me surpreendeu a escalação do Inter né é, não só pela, pela, pela figura do, do Caio Vidal ali na frente, mas principalmente Sim. pela forma de jogar a gente já viu o Inter jogando em alguns momentos, 4-2-3-1 4-1-3-2 um monte de coisa e o Abel foi o Papito da Ir 4-1-4-1, aquele jeito maroto, né? Uh, mas com um pouco de di diferenças, né? Porque ele tinha na figura do Caio Vidal o jogador, a válvula de escape, que para mim foi o melhor jogador do Inter no primeiro tempo. Tentou jogadas individuais, teve vitória pessoal, foi muito bem. Quem eu já não achei tão bem foi o Prachete, errando lances meio roubos, passes, até mesmo questão de posicionamento, pareceu um pouco Sim. desligado, uh, faltou uh, um pouco mais de, de atenção em determinados momentos, mas o Inter fez um gol cedo, uh, conseguiu, de repente, por causa disso, uh, fazer a proposta de jogo que ele tem para oferecer, né, que é de muita entrega, de muita uh, uh, bravura, mas sem Sim. muita qualidade, né. Uh, que a gente tinha principalmente dos, no, nos laterais mais avançados, aquela, aquela infiltração, sempre um jogador caindo pela ponta, isso o Inter não tem mais, e acredito eu que a gente possa esquecer da mente essa ideia, pelo menos por um por enquanto, até, o de repente, o final da temporada. Mas no segundo tempo o Inter soube sofrer, que nem tudo de teste, Denilson, uh, e conseguiu numa escapada, um belo passe do Edenilson, um baita gol do Yuri Alberto, que para mim... Uh, deve ser titular do Inter, né, tá caindo Sim. de maduro isso, então, e hoje então o Abel vai ser, até né? no segundo tempo é, e até no segundo tempo o que me chamou a atenção foi que em determinado momento ele jogou com o Yuri Alberto, o Caio Vidal e o Thiago Galhardo para ter uh, o contra-ataque, né, só que não deu certo, daí depois que ele tirou o Galhardo que ele centralizou mais o Yuri Alberto, é que o Inter conseguiu e, cara, o destaque do jogo, eu acho que é o, o encerramento de um ciclo, né? O da Alessandro, após 12 anos, 517 partidas, uh, dá adeus ao Esporte Clube Internacional, pelo menos nesse momento, né? A gente não sabe se, num futuro próximo, ele possa voltar como jogador, como dirigente, como técnico, né? A gente sabe que ele já demonstrou esse interesse em outras oportunidades, e Sim. fica essa bela história né? de títulos, de, de entrega e daquele jogador que te representa dentro do campo. É isso que eu sempre tive nele. assim né
1: Tá aí, Rodrigo Cordeiro. Uh, Fernando, tem algum parecer sobre Inter e Palmeiras?
0: Cara, eu achei uma boa atuação do Inter. O Inter vem dando... Algumas mostras de melhora, tirando aquela partida bizonha contra o Botafogo, né? Sim. Achei o Inter um modelo de jogo interessante hoje, conseguiu incomodar bastante o Palmeiras, que vinha numa fase muito boa. Achei que o Inter conseguiu dar uma travada nesse sistema do Palmeiras. Achei o Palmeiras muito agressivo no jogo de hoje, estava batendo muito. No primeiro tempo teve vários cartões amarelos, o Inter apoiou bastante no jogo. Até achei que o.
2: Acho um que é o Gabriel
0: Menino, né? Se ele tivesse sido expulso ainda no primeiro tempo, não seria injusto. que ele fez várias faltas, fez pelo menos três faltas que merecia, cara, merecia um cartão, né? Mas, cara, no geral, tipo, o Rodrigo sintetizou muito bem o que foi a partida. Sim. Justamente. Porque o Inter soube sofreu. O Inter fez um primeiro tempo dominante. No segundo, eu achei que. Até, até foi pela proposta do Palmeiras. O Inter acabou retraindo demais o que é muito perigoso, acabou conseguindo segurar, mas poderia ter, em alguma falha assim, individual, poderia ter sofrido gol de empate. E aí, quando tu tem um jogador um pouco melhor, né, um pouco acima da média, que nem o Yuri Alberto, o cara decide. né Uma escapada, uma chance clara de gol, toque por cobertura, caixa 2 a 0 fim de papo. Acho que o jogo de hoje pode servir principalmente para o Inter ganhar uma moral. Botar, deixar para trás aquela fase desgraçada que tava, de tudo dando errado, tomando gol de qualquer jeito, o time jogando cada vez pior. Por mais que a atuação do Inter não tenha sido exuberante, tenha sido boa, mas Sim. tem bastante espaço para melhora, eu acho que bater o Palmeiras, que é um time que tava bem, que é melhor do que o Inter, tem mais peças que o Inter, isso pode dar uma moral muito boa e aliviar bastante a pressão pro restante da temporada, seja com Abel ou com o Miguel o Ramirez, ou quem vier para treinar o Inter. Eu acho que isso é o mais importante da partida de hoje. E claro, né, tirando também a própria despedida do D'Alessandro, que eu acho que é o fato mais importante da noite. Fala, Rodrigo, tá se rindo aí?
2: Cara, tu falou o Miguel Ângelo Ramirez, eu pensei no Marco. Para simplificar, né, uma porcaria falar o nome desse cara. É o Marco. <risos> é o quê? Daí eu comecei a rir, que não bobado. é é o Marco. Miguel. Miguel Angel Angel Ramires. Ramires.
1: O mar... Não creio mar... nisso, cara. Bom, se o Inter afundado é nesse mar, tá ótimo.
2: Não, É uma né? águas Pô, boas. Então,
0: então, então, tu tá querendo dizer que o D'Alessandro pulou da barca antes de entrar no mar, é isso?
2: <risos> é, é tipo isso. D'Alessandro acostumado a. Foi pra... fraco, desculpa. Para! <risos> Que o da barca.
1: Ah, tá se é para vir outra outra fraca. O Gabriel, o menino, bate que nem gente grande também, né? Impressionante. <risos> ah, essa, essa não pude perder. Tive que colocar no Twitter, no Twitter. Mas como eu, eu, como eu falei, né, na, anteriormente, antes de chamar o Rodrigo, achei interessante a partida do Inter. Foi uma partida madura e até uma outra questão que envolve a, a despedida do Alessandro, eu até falei para o Fernando, olha, hoje, eu não vou falar o termo que eu utilizei, tá? Que eu, que eu falei, ah, hoje o Inter não perde de jeito nenhum porque tem a despedida do Alessandro. É, eu não vou dizer o que eu falei lá. Mas, é, mas era muito sintomático, o Inter venceria de qualquer forma. Jogando bem, jogando mal. É, tinha o Inter, claro, tem que melhorar na tabela, mas tinha uma questão maior do que isso ainda que era a despedida do D'Alessandro, e foi uma, uma despedida bem legal. Achei bem interessante, tanto que a gente começou o Dibri após a despedida do D'Alessandro, né? depois das homenagens que, que o Sport TV, Premiere, enfim, uh, passaram ali. Eu até, uma, uma questão do D'Alessandro, cara, ele, eu vou falar como um gremista, tá? Eu odiei muitas vezes o D'Alessandro. Mas eu odiei muitas vezes mesmo. Mas por quê? Porque ele, em uma época ali, ele, nesses 12 anos, bem dizer, ele simbolizou algo que o Grêmio não teve por muitos anos, que foi um jogador se identificar tanto com o clube e, e aí dentro de campo tu enxergar um torcedor dentro de campo. O Grêmio, nesses 15 anos que ficou sem vencer títulos, Acho que o Grêmio teve daqui a pouco um Tcheco que poderia ter tido uma melhor sorte em 2007. Depois do Tcheco, assim, eu não lembro outro jogador que tenha entrado na história do clube dessa forma como o da Alessandro entrou. O Tcheco não ganhou nenhum título com o Grêmio, mas ele entendeu que era o Grêmio. Sabe? Depois do Tcheco, eu não lembro de outro jogador que tenha se dedicado, se dedicado tanto ao Grêmio como o D'Alessandro da ao Inter, e aí foi coroado com uma bela história de, no futebol, com vários títulos, como ele falou, momentos bons e momentos ruins, que faz parte da vida de um profissional, né? Mas, enfim, então eu, eu odiei tantas vezes o D'Alessandro da por causa disso, por não ver um jogador se identificar com o Grêmio como ele se identificou com o Inter, e ele sempre, até o último momento, ele estava ali para defender o Inter. Não importa se estava jogando bem, se estava jogando mal. Então é isso, acho que um gremista falado da Alessandro é isso. né? Muitas vezes ele eh, tirou o gremista do sério pelas pelas brincadeiras, pelas zoeiras, pelo caixãozinho azul, né? por essas coisas que é do folclore, né? mas nunca passando da medida, né? como a gente viu outros jogadores do Inter fazer, outros jogadores do Grêmio recentemente fazer também, né? Mas, enfim, eu, é esse é o meu, meu depoimento sobre o Alessandro no Inter. Rodrigo, Fernando, vocês têm alguma questão a mais para falar do Alessandro?
0: Cara, só deixa eu fazer uma, uma parte mais de gremista também. Que eu acho bem isso aí. Tipo, também tive muita raiva dele. E essa raiva era muito compartilhada por ele representar não só uma fase áurea do Inter, tipo, Pida Libertadores títulos da Sul-Americana, Recopa e tal, mas representar a pior fase do Grêmio em muito tempo. Sim. Então, tipo, era uma fase que, pô, eu acompanho, tipo, o Grêmio fervorosamente há, sei lá, quase 20 anos. E aí tu vê o da Alessandra, assim, era aquela coisa que, sempre que era semana Grenal, meu único pensamento era, que, que merda, tem Grenal, no fim de semana. Era sempre uma preocupação porque tu sabia que o Grêmio ia sofrer, ia pagar os pecados no Grenal, sabe? E muito baseado na figura do Alessandro, sabe? Tu sabia que a chance de tomar um gol dele era, era, era grande. bem grande. Principalmente pelo o Vitor no gol, né?
1: <risos> Rodrigo.
2: Cara, isso era a alegria dos guri. Domingueira, Grenal, Vitor no gol, do Alessandro batendo pênalti, uma falta, Deus <risos> o livre. Ai, que saudade. Não tem, não sei eu, 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 eu ia trazer uma, uma memória que eu tenho há alguns, acho que faz uns 4, 5 anos. Uh, eu tava num, num MPM da vida, né? Um, um, um conveniência. E, e cara, o, o, eu tava sacando um dinheiro e o da Alessandra entrou com os, com, com os dois filhos dele, os mais velhos, né? Não lembro o nome deles agora. Uh, Santino e a Martina. E cara, foi Muito engraçado. É, foi muito engraçado porque assim, ó é... cara, ele estava a 3 metros de mim e sabe o que é tu não ter reação? Uh, eu só fiquei parado olhando o que ele estava fazendo. Ele entrou, pegou picolé, falou com os filhos dele, entregou picolé, abriu para as crianças, foi pagar e eu fiquei parado de boca aberta no caixa só olhando o que ele estava fazendo isso eu acho que é um, um ídolo entendeu é, é a idolatria quando quando tu tem por uma pessoa que que, que te trouxe alguma coisa te trouxe uma conquista para gente falando esportivamente falando do futebol que talvez Sim. seja uma uma das maiores paixões mundiais né e é a minha com certeza uh, então tipo assim pô eu, eu estar próximo a ele como eu tive a oportunidade de estar próximo ao Fernandão e também fiquei da mesma forma bobadado assim então, isso eu acho que é é o que ele representa para todo um torcedor gaúcho, vamos dizer assim, porque ele tem o um respeito do gremista como ele tem essa idolatria do Colorado, entende? Como em outros momentos, eu acredito que... Uh, eu me lembro, por exemplo, na década de 90, ali do Paulo Nunes, né que foi um grande jogador do Grêmio, e ele tinha também essa irreverência, essa forma de, de provocar, sem Sim. ser... Uh, Vamos dizer assim, desagradável e nem. Uh, sem, sem desprestigiar a, a, o Sim. outro lado. Deselegante, essa é a palavra. Sim. Então, eu acho que é isso, cara. O do Alessandro, eu acho que é isso. Só temos a, a agradecer ao Cabeçom. <risos> cara,
1: cara eu é só falar. uma. Vai lá, vai só, lá. Fala,
0: vai. Eu tenho uma, tipo assim, pra mim, do Alessandro, que pra mim o que mais ele representa, tipo, em termos de Inter, assim, vendo do lado do Grêmio, fora tudo que eu já falei anteriormente. É que ele, quando chegou no Inter, principalmente aqueles primeiros anos depois... O Inter acabou também tendo uma queda... Mas ele representava o estilo de jogo, a garra e a, tipo, a forma de jogar... Que o gremista queria ver nos seus jogadores. Que era a forma que tipo, o Grêmio jogava mais nos 90, sabe? É tipo uma coisa mais aguerrida, um cara chato, um cara brigado... Eu sempre senti que ele tinha tipo, um estilo que se encaixava até mais ao estilo do Grêmio... Do que ao próprio estilo do Inter... E aí ficava aquela sensação não
2: de... Não à
0: toa o Grêmio... É, o Grêmio tentou ele, né?
2: Eu vou te meu mas... Mas não à toa... Não, e não só isso, mas não à toa o Grêmio, ele busca incansavelmente um castelhano para ter essa representatividade que... Exato. E eu acho que era o que tanto queria de, 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 de repente, ter conseguido contratá-lo, né? E, e saber o que seria isso, de repente, na figura dele. E acho que isso, isso mostra o... O quão respeito ele. com respeitado ele é por, por ambos aqui no sul, né? Que eu, eu vejo muito assim. O, o torcedor gremista ele gosta muito desse estilo aguerrido, castelhano e tudo mais, né? E talvez isso tenha se aflorado muito de ter visto uh, no, no maior rival, no Inter, uma figura assim, né?
1: Exato. Só uma, uma questão. O Inter roubou o da Alessandra do Grêmio. Essa que foi a verdade, né? Mas, enfim, nem queria mesmo esse trouxo. Nem queria. Joga nada. <risos> Joga nada. Nunca jogou nada. Ganhou uns títulos aí por pura sorte. Essa que é a verdade. Mas eu quero falar um, uma passagem... Acho que um ano e meio, dois, eu acho. Eu vi o da Alessandro ali no Iguatemi. O da Alessandro baixinho, pouco, pouca coisa maior do que eu, assim. Tava ele, acho que um amigo dele, sei lá. Não, não conhecia. E aí, tipo, eu fiquei olhando, assim, o D'Alessandro pensando será que ele tira uma foto? Será que ele... Não vou incomodar ele, na né? Tirar uma foto com ele. Mas eu... Ah, mas é o D Alessandro, né? Não, não vou. Sou gremista, não vou tirar foto com o D'Alessandro, né? Aí encheu tanto o meu saco que... Tá, daí eu fiquei só olhando o D Alessandro e conversar com um amigo e, e se perder na multidão do, do Iguatemi. E muitos anos atrás, tava eu e meus primos no prédio de Belas, e tava o Yarley lá só pra um parênteses, e aí no Yarley eu tirei foto, porque o Yarley não era tão chato quanto o da Alessandro só claro <risos> que essa foto com o Yarley foi perdida, né, não era tempo de celulares tão bons, então Sim. sei lá onde foi parar mas só essa, essa questão aí e, e é isso meus queridos, eu acho que de futebol em si nesse final de semana é isso o prêmio é uma atuação fraca, o Inter foi sóbrio, conseguiu uma boa uma, uma boa vitória que o coloca novamente ali entre os quatro é, que se classificam diretamente para Libertadores, né? Mas é isso, vocês têm mais alguma questão para pontuar de, de futebol aí? Eu
0: acho que era, que era isso, do, do Sabadão era isso.
1: Do Sabadão, bah cara, esse Sabadão tava bom para tomar um gelo na rua, num sambinha na CB, coisa linda, pai. Mas ainda não pode, né? Uma porque Sim, não tem samba. Uma porque não tem samba em lugar nenhum. E eu não vou em lugar clandestino. E outra aqui também não tem a vacina, né? A vacininha. A vacina. O toque me foi da vacina. Porque eu vou tomar a vacina, né? Eu não quero. Lógico. Eu tava lendo. Eu tá por... chegando. Tá, não, vai chegar. Uma hora vai chegar, não tem, cara. Tá valendo que a vacina da Rússia tá uma coisa não, nada a ver com. Oh, mas o vivente tem que ficar 42 dias sem tomar álcool. Cara, olha que, que absurdo! Olha que absurdo! Cara, tô tranquilo. Então. A Rússia já foi para o espaço. Olha só, a Rússia já Vai foi para o espaço. Economia da Rússia. Olha aí, imagina aí. Não vão os caras lá na Rússia não vão tomar a vodka deles, entendeu? Não pode. Os, é russos, essa... vão
0: tomar... os russos vão tomar vacina americana
1: imagino, seria seria, mas olha só os russos já foram pro espaço e aí fazem uma vacina que o vivente não pode beber por 42 dias, isso é inadmissível, tá ouvindo Rússia? não gostei disso Putin, mas... é para ti essa é para ti, mas meus queridos eu acho que, que era isso não, nem chegou o tempo ainda de Aqueles que marca aqui o. Ah, esqueci. Não quer
2: projetar. Sim, não,
1: vamos, vamos, vamos projetar. Vamos, vamos projetar, porque na quarta-feira, às 21 horas Ai, e 30 minutos, o Grêmio recebe o São Paulo, que é o líder do campeonato brasileiro, que jogou na quarta-feira, ou na quinta, e ficou aí uma semana só trabalhando e descansando e, e, e recuperando atletas enquanto o Grêmio teve jogo aqui, jogo ali, vai voltar de viagem, vai não sei o quê. Mas, enfim, né? Fernando, como tu enxerga essa partida? e Um, um ponto principal para o Grêmio eh, chegar vivo no Morumbi na segunda partida, lá no dia 30, para ti?
0: Cara, eu chego essa partida com bastante receio, bastante medo, eu diria assim. Porque o time praticamente faleceu nas últimas semanas, né? Vem jogando Sim. cada vez menos. O São Paulo é um bom time, é muito bem treinado, tá numa fase muito boa. Então, sendo bem sincero, não sei muito o que esperar dessa partida, porque a partida vai depender basicamente de como o Grêmio vai se portar em campo. A gente já sabe como é que o São Paulo vai exportar. O São Paulo tem um esquema tático pré-definido, os jogadores pré-definidos, e não foge muito daquilo. Vai depender muito do Grêmio. E, sinceramente, eu não, não vejo o Grêmio jogando, melhorando tipo, do nada, assim, fazendo uma excelente partida. Sim. Eu espero que, pelo menos, os jogadores entrem ligados, como não entraram contra o Santos, né? entrem mais ligados, mais focados e com mais gana de jogar bola. Que para mim é a única chance de sair vivo, né? Já também agradecendo ao regulamento da Copa do Brasil, que não conta o gol fora, né? Já é um alento para a torcida gremista. É o Grêmio não ser massacrado, que nem foi pelo Santos, né?
1: Basicamente. Sim, porque, porque o Grêmio vem vazando, né? Nessas últimas partidas.
0: Grêmio Grêmio vem vazando. levando
1: gol e gols, né? Principalmente. Exatamente. Mas, então, então,
0: assim. Só, Oi, só vai um lá, vai lá. Que o Rodrigo tinha comentado antes também que o São Paulo também tem. Principalmente a figura do Igor Gomes e do Gabriel Sara, jogadores rápidos na escapada. Sim. O Grêmio tá sofrendo muito com isso. Sofreu extremamente com o Santos. Sofreu hoje contra o esporte, né? No sábado contra o esporte. E tem que cuidar para não sofrer com o São Paulo. Não pode deixar o time muito exposto, que isso não vai acabar sendo fatal. O Grêmio vai ter que fazer um jogo muito cauteloso. Não vai poder se atirar muito para cima do São Paulo. O São Paulo também com certeza não vai vir tanto para cima. Ou talvez venha, né, se inspirar no Santos e marcar a sua pressão. Mas eu imagino que o São Paulo vai ser um pouco mais cauteloso para ver como é que o Grêmio vai se portar para tentar matar no contra-ataque o Grêmio e pegar o time mais aberto. o Grêmio vai ter que se ligar com isso, não vai poder fazer um sistema tão exposto.
1: para mim, é a única é... forma
0: de chegar
1: vivo lá no segundo jogo. Sim. Até tu falou um ponto importante antes de passar pro Rodrigo. Tu falou um ponto uh, importante... Né, que agora na Copa do Brasil não, o gol fora não vale dois, né, não tem esse critério. Então, talvez o São Paulo espere um pouquinho por causa disso, entendeu? Não queira chegar logo de início e tentar matar. Porque, por exemplo, se eh, tivesse o saldo qualificado, fazendo dois gols fora, tu praticamente eliminou o adversário. Né? Então, acho que o São Paulo pode tomar um pouco mais de cuidado por causa disso, né? Daqui a pouco o São Paulo pode pressionar o Grêmio e, e jogar no campo do Grêmio e dar o contra-ataque pro Grêmio, né? Que é os último, últimos bons momentos do Grêmio é assim, são sempre com escapadas, né? Mas eu Exato. quero ouvir um pouquinho do, do Rodrigo Cordeiro, o que ele acha da partida, depois vamos projetar e placares. placares eu gosto de placares. Rodrigo?
2: Cara, eu, eu, eu acho um jogo muito delicado, tá? Uh, por, por algumas questões, assim, eu, eu acho que o, que o time do, do São Paulo, ele encontrou uma forma de jogar e, e ele tem, uh, na, na figura do Daniel Alves ali, como uma espécie de primeiro, às vezes segundo volante, um, um jogador de muita qualidade na saída de bola, né? E depois desse primeiro passe, o, o, o São Paulo tem a velocidade como a sua arma, né? Uh, tem o Igor Gomes, que é um jogador mais de passe, mais cerebral, mas tem Sim. o Sara, tem o Luciano, acredito que não vai poder jogar, de repente, pela lesão. Tem o Brenner, que está numa fase sensacional. E eu acho que é por aí que passa o um, 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 um jogo de Porto Alegre, aqui da Arena. O que, que eu acho que o Grêmio deveria fazer? Uh, apostar no contra-ataque. Dar a bola para o São Paulo, que é um time que gosta de ter a bola. E tem a mesma dificuldade que todos os outros times têm de enfrentar um time mais fechado. Só que o Grêmio, ele tem na figura do PP, um jogador de, de extrema qualidade, velocidade, drible. E, de repente, é para aí que o Grêmio pode conseguir uma vantagem, nem que seja a mínima. Né? Uh, segurar o jogo, o Grêmio tem uma marcação forte, principalmente retornando o Kahneman, que hoje não foi bem, teve a infelicidade, de ser expulso e tudo mais. Mas... Uma defesa com o e Jeromel de repente segurar um pouco, não sei se daqui a pouco não colocar o Cortez ali pelo lado esquerdo e liberar o Vitor Ferraz, ou colocar o Vitor Ferraz que é um pouco mais uh, preso comparado ao Enruela que está lesionado, e, e botar o Diogo Barbosa para ajudar nessa nessa uh, auxílio ao contra-ataque, né? Que o, o que falta para o Grêmio de repente é, é povoar mais o campo quando ele tem a bola contra-atacando, né? O Grêmio, como um propositor de jogo que é, ele está tá tendo muita dificuldade de criar. Então, daqui a um pouco, vale a pena entregar a bola para o São Paulo. O São Paulo vai ter essa dificuldade. Tentar roubar a bola, com, seja com o Darlan, seja com, com o Lucas Silva ali na figura do, 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 ao lado do Matheus Henrique. E entregar para o Jean-Pierre e o Jean-Pierre dá aquela pifadinha marota para daqui a um pouco, achar um espaço pelo lado direito com o Ferreira, que eu acho que vai sair jogando, ou pelo lado esquerdo com o PT. Acredito que então, seja essa a forma que o Grêmio tenha de conseguir. Eu acredito que sim. Eu acredito que sim. Não, ele, joga que o jogo ele joga porque de hoje. joga porque não não tem opção. Fez... O Ferreira ah, joga é, porque tem, não tem. tem um, não... O César não pode jogar, né? Também tem. Isso. E, nem,
0: e nem o Pinares.
2: É. Então, não, pro... então então eu acho assim, ó, realmente para mim esse jogo do, do esporte serviu para analisar tudo isso e tomara aqui entre o Kahneman, né? Porque Uh, talvez o David Braz ele sinta jogos mais pesados, assim, e, e, e principalmente contra marcadores mais rápidos, né? E, então eu acho que é por aí que o Grêmio pode conseguir até mesmo uma vitória contra o São Paulo aqui no, no, na Arena.
1: Olha, é... o que que eu posso dizer? Eu acho que vai ser importante o Grêmio fazer uma boa partida, mas o que que eu entendo para o Grêmio que seja o Grêmio fazendo uma, uma boa partida, é não, levando, não levar gols. Mesmo que não tenha o critério do, do gol fora. Eu acho que não, a partir do momento que o Grêmio vem levando gols, o, a confiança do Grêmio cai ainda mais. A gente viu isso contra o Santos nos dois jogos. Vimos isso hoje contra o Sport. O Grêmio só foi fazer um gol no fim, quase no final do segundo tempo. Onde, né, onde foi um caso de pênalti que o VAR chamou. Porque em nenhum momento o Grêmio conseguiu criar oportunidades reais de gol. Né? Não adianta ter a posse de bola, aquela posse de bola chamada improdutiva. né só fica rodando a bola, dá o passe para o lado, inverte o jogo, volta no volante, não tem com quem, com quem jogar. Volta no zagueiro, o zagueiro volta para o volante, sabe? Isso não, isso não vai fazer o Grêmio eh, jogar bem, e, e impossivelmente, vai fazer o Grêmio vencer a partida. Então, eu acredito que em um primeiro momento é o Grêmio tentar jogar com tranquilidade, né? não eh, colocarem na cabeça que eh, tem que definir na arena. Eu acho que isso vai ser importante porque senão daqui a pouco o Grêmio entra numa pilha eh, demasiada e aí sim as coisas vão desandar e não vai não vai acontecer nada eu acho que o Renato vai ter que trabalhar muito eh, a cabeça dos principais jogadores ali, o Kahneman para não, não voltar a ser um, um porra louca que ele é, né? desculpe o termo daqui a pouco ele vai ter que trabalhar bastante o Jean-Pierre que sentiu né, deu para sacar muito bem hoje contra o Sport, que ele não estava à vontade em campo o né, Jean-Pierre, um cara de, que joga muita bola, um cara de qualidade um cara mais cerebral, ele precisa estar à vontade, ele precisa aparecer pro jogo, em muitos momentos contra o Sport ele não fez isso ele até deu uma, uma sumida em alguns momentos mas enfim não, é, é complicado individualizar porque ele é o principal jogador do Grêmio hoje, né? Ele é o que faz a máquina do Grêmio girar. Mas, mas é isso. Vamos falar de placares aí? Ou, ou, ou não? Vamos? Eu só, quero, eu só quero fazer rapidinho mais um adendo ao, ao do Rodrigo. Vai lá, que, vai
0: lá. Que do Grêmio entregar a bola pro São Paulo para deixar o São Paulo jogar e o Grêmio tentar inverter, o Grêmio tentar ir numa arrancada, né? Eu acho que é uma proposta interessante de jogo, mas eu vejo ao mesmo tempo, também muito arriscado. Pois assim, é que o Grêmio, pra mim, falhou em quase todos os aspectos. O Grêmio tentando armar a jogada não consegue. E quando o time agride o Grêmio, o Grêmio tá deixando muito espaço. Tu vê a marcação sempre muito distante. Tu vê nos últimos jogos, assim, os caras vão trocando bola, vão passando, tu não vê aquela pressão sabe? Os caras trocam bola sem se sentir pressionado. Vão circulando, circulando, até quase a intermediária do Grêmio. para o Grêmio fazer essa, esse esquema tático, o Grêmio teria que mudar também o seu sistema de marcação e realmente pressão... pressionar mais o São Paulo, senão sim. estamos ferrados para dizer outras ah,
1: coisa. Sim, a pressão do Grêmio é muito baixa, né, em determinados momentos do jogo.
2: Muito, muito baixa. Rodrigo. E como faz... não e como faz falta nesse sentido o Alisson, né?
1: Porque Ola?
2: tanto Nossa. o Luiz Fernando como o Ferreira, eles são jogadores do meio para frente. Eles não têm aquela Aquela questão de acompanhar o marcador, aquele lado tático, né? E é aí que Exato. eu acho que é um ponto muito importante. eu para mim, o PP caiu muito de rendimento, principalmente nesses últimos jogos, porque ele tem sido esse jogador. Ele se entrega em campo para ajudar o lado esquerdo ali de defesa, seja com o Diogo Barbosa, seja com o Cortes. E, às vezes, ele recupera a bola na linha da área do Grêmio. Então, ele tem que correr, às vezes... Antes ele tinha que correr 40, 50 metros, agora ele tá correndo 70, 80, conduzindo bola. Ele, ele, ele tá, tu, tu vê que ele tá mais imbuído no lado tático e não tá isso aparecendo aí. mais tanto para a decisiva que é lá perto do gol, né?
1: Exatamente, é fora certo. que a marcação está dobrando nele também, né? Mas é isso, meus queridos, eu acho que podemos encerrar né, esse episódio. Vamos falar de placares ou, ou não? Vamos, claro. Fernando. Depois de falar tudo isso que eu falei, todo
0: esse preâmbulo, todo esse medo, este tipo pavor que eu estou do São Paulo, o Grêmio vai ganhar só
2: de 1x0.
1: Tá aí, o Grêmio ganhando só de 1x0. Temos que Coteiro. confiar, né? o Grêmio vai
2: ter 3x0, o Grêmio. Ah! Eu, iludido, mas não eu, é tanto. eu vou por esse lado do Fernando, mas eu, eu acho que vai ter mais gols, eu acho que a 1 para pro Grêmio. Acho que o Grêmio consegue, consegue uh, virar um pouco essa, esse lado não tão bom dessas, dessas Olha aí. Eu acho que o Grêmio tem mais futebol até mesmo do que o São Paulo.
1: Oh, é um zicador, olha hein? olha que tal, é um zicador. Eu vou começar daqui a pouco falar com os caboclos aqui, com os negócios, tudo. Com Deus vou, vou, vou trazer todas as religiões <risos> uh, para essa zica não, não funcionar, entendeu? Vou trazer tudo aqui para dentro de casa e fazer uns axé aqui. Vamos embora, Grêmio.
2: Não é zica, cara. É, é que eu realmente acho que o, que o, o Grêmio ele tem melhores jogadores que o São Paulo. Só que, principalmente, se tu pegar ali a, a zaga do São Paulo, eu acho muito comum, falha demais. E, e se o Grêmio souber, eu lembro muito bem do, do Grenal, que teve no Berahil do da, da Libertadores, que o Grêmio adiantou a marcação e subiu as, uh, naquela linha de três o Inter saía com, na época era uh, Zé Gabriel, Cuesta e, e Musto, né? o Grêmio adiantou a linha e complicou o trabalho de passe do Inter, e o São Paulo Sim. sai com a bola no chão o tempo inteiro, e eles erram o tempo inteiro, então daqui a um pouco se o Grêmio souber aproveitar isso, ele pode daqui a um pouco até conseguir fazer um colocado elástico, entendeu? porque o, o, o São Paulo ele não se intimida de errar e fazer novamente, eles erram, tomam gol e na jogada seguinte assim, eles fazem a mesma coisa. Então, daqui a um pouco, o Grêmio, uh, se souber analisar bem isso, pode, pode daqui a um pouco até conseguir um placar melhor do que um, um gol de diferença.
1: A chamada irresponsabilidade tática. É, eu acho que pode ser um a um. Acho que vai ser um a um. porque o Grêmio vem levando gols. E o Grêmio, o máximo que vem fazendo é um gol também. Então, eu aposto no empate de um a um. Então... Meus queridos, quero agradecer a presença do Fernando Eifler. Petoria, valeu, gurizada. Quero agradecer a presença do nosso querido Rodrigo Guadeiro também.
2: Falou, gurizada, valeu.
1: E quero fazer aquele pedido né de todo final de, de episódio, que o pessoal que curte o nosso trabalho é, nos procurarem aí na, nas, nas mídias sociais, nas redes sociais, Facebook... Instagram, YouTube, Twitter, arroba Vaca. E que o pessoal compartilhe né, o nosso conteúdo, que é o mais importante também. E era isso, meus queridos. Até.
2: Até. Feito, gurizada. Boa noite para vocês. Até mais. Falou.
1: Feitoria. Valeu, gurizada. Tamo junto. É nóis. Lembrando que este episódio tem o apoio de Telenic Lanches e Na Onda Brownie. E voltamos com a próxima edição do Dibre após o jogo do Grêmio pela Copa do Brasil. Abraços e até a próxima.